0: 我想，只要当医生一天，学习就不会停止吧。医学打开了我的视野，开拓我对世界的认识，也体会到了人性的各个面向。于此，与你分享这份学医学心笔记，记录成为更好的自己的每一刻。Hello， 大家好，我是阿居，欢迎你回到今天这一集的阿居的学医学心笔记。已经过好一阵子了，离我上一次录音的时间，在这一段的时间呢，阿居有机会回台湾一趟，在回台湾的这段过程中呢，还有机会见到几个嗯有在听阿居的学医学心笔记的听众，然后我们有在台北见面，一起喝个。下午茶吃一点点心，然后也听到了这些听众他们为什么会听这个频道，然后他们各自呢也都有自己的人生安排，我觉得非常的有趣，也很珍惜有这样子的机会，因为毕竟阿居没有那么常回台湾哦，刚好这一次回台湾，因为 COVID 的关系隔了好久、哦，有没有？我想想，嗯，好像有四年呢，对，差不多有四年没有回台湾。我自从小时候移民到加拿大以后，大概平均固定至少两到三年都会回台湾一次，因为在台湾还有亲戚，嗯，也有一些朋友，主要呢都会是要去看家里面的长辈。那这一次回台湾呢，也。花了很多时间跟在台湾的呃家人朋友们相处。我每一次回台湾都会觉得特别的温暖，因为在那里只要你一到那里，大家都会很热情的要请你吃饭啊，要跟你见面，要请你吃饭，跟你见面，然后整段旅程就是不停的在吃东西。那可是也很荣幸可以有这样子被。宠爱的感觉吧，<笑>大家在你回去的时候都会对你很好。好，距离阿居上一次录音已经有一段时间了哦、喔，因为这段时间真的非常的忙碌，一样是在做住院医师的工作。回来加拿大以后呢，发生好多事情，让我的不管是身体还是心理，其实都处于比较疲惫的状态，所以就没有太多的心思。想说要来录音，只要一有时间呢，就想要做一些可以让自己补充能量的事情，比如说睡觉，呵呵或者是去郊外走一走，跟亲近的朋友、家人相处在一起，这些都是我 recharge 充电的一种方式。那从我上一次录音一直到现在的这一段时间，的确是身心疲惫的一一一段时间。我想可能是累积下来的疲倦吧。就是做住院医师的确是工作时数很长，然后也有一些潜在的压力，不管是在工作上或者是对于自己的期待。这一年做了住院医师以后，才深深的体会到啊，这件事情到底是有多难，<笑>真的是不容易。那我是听学长姐说，状况是会越来越好的啦。详细的情况呢？这次中的酸甜苦辣，我会另外再做一集。呃，住院医师一年的心得来给大家分享。那么今天的这一集呢，我想要跟大家分享一件我前一阵子嗯，在工作上面遇到的事情。那这件事情，老实说，我觉得是带给我这一阵子精神上面跟身体上面的压力。的主要来源之一哦，的确让我不舒服了一阵子。这件事情，那是什么事情呢？主要就是我在临床上面遇到了一位老师，我觉得他做了一件不道德的事情。那身为住院医师，身为学生，看到老师做了我觉得不太 OK 的事情，其实这个是很不好处理的一个状态。因为他毕竟是老师，那在医学的这个体系呢，又是非常阶级制度的。我要去怎么样来面对这样子的事情，以及用什么样的方式处理，的确让我不太舒服了一段时间哦。那所以今天这一集呢，就想要跟大家分享一下，到底是发生了什么事情，然后这一段过程是什么。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿居的学医学心笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿居喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连结。谢谢你支持阿居继续录制 Podcast， 别忘了点五颗星还有留言哦。在几个月前呢，我在新生儿的家护病房里面工作。这个新生儿加护病房呢，是不是在我们儿童医院，就是 B.C 省最大的儿童医院，而是在某一个社区的医院里面？一般在新生儿加护病房里面的小婴儿呢，通常呢是早产儿，或者是他虽然没有早产，但是可能在出生的时候有需要一点呼吸上面的辅助。因此呢，在他出生后就被转到了我们新生儿的加护病房。那么在这一天呢，我就遇到了一个这样子的病人。他不是早产儿，他出生大概我记得是38周还是39周吧。一般37周以下，我们才会称为早产哦。一般小朋友在出生的时候，最正常以及最健康的状况就是他会马上自己呼吸，大家就哇就，但是开始哭啊，自己会哭。所以为什么一出生的时候，我们都会观察婴儿有没有？啊、呃，哭有没有能够自主的呼吸？因为在那个从在妈妈的肚子里面充满羊水的状态，一直到来到这个世界上呼吸到第一口空气，这个过程呢，非常的 magical， 也很重要哦。那有一些婴儿呢，在刚出生的时候，在转换的这个过程，需要一点点的帮助。那这一次我遇到的这个婴儿呢，就是他在转换的过程中。从羊水转换到空气，学习自己呼吸的这件事情上面，在出生的时候需要一点帮助，但是这个孩子很快呢就不太需要呼吸的辅助了，他就完全正常了。那这个 case 比较特别的是，一般我们在新生儿出生的时候会给新生儿的宝宝两样东西，第一个呢就是一个 vitamin K， 会打一个 vitamin K 补助的针。另外呢，就是英文叫做 erythromycin， 我不知道中文是什么，但是它是一种啊、呃，插在眼眼睛部位的抗生素。那为什么要打 vitamin K 呢？在新生儿的阶段，宝宝的 vitamin K 是很不足的。那在 vitamin K 不足的状态呢，就有机会可能造成容易出现。流血的这样子的一个状况哦，可能会内部出血啊，或者是最严重的状况是脑溢血。为什么会这样子呢？因为宝宝字体的 vitamin K 不足。那 vitamin K 呢，在我们凝血的这个过程呢，是非常重要的、不可或缺的一个元素。所以，一般呢，作为一个预防的行为，我们都会建议父母在宝宝出生的时候。给他一剂的呃 m i n K。那比较重要的是呢，这个 vitamin K 呢，最好是用打针的方式打入的，因为有证据显示，这个 vitamin K 透过打针的方式打入呢，是最有效果的，是可以减少这个流血的风险为最低的。所以在我们的 practice 中，在我们在 BC 省跟加拿大的 practice 中，我们都是。建议父母呢打 Vitamin K， 用打针的方式给这个宝宝，因为最多的证据显示这样子是最有效，可以防止新生儿因为 Vitamin K 不足而失血的一个整一个一個,一个方式哦。那通常我们在一个宝宝出生的时候，都会征同父母的同意，说 OK， 现在我们要给宝宝打 Vitamin K 了。有的时候我们会遇到父母。不希望给宝宝打 vitamin K， 那不希望的原因有很多。一般来说，可能会觉得哦， v i t a m i n K， 嗯、呃，用打针的方式，不知道这个针里面是不是有什么化学物啊，或者是觉得啊，宝宝那么小，不要给他打针，会他会害怕，会会疼痛这样子。其实这个是非常常见的状况。那么，通常我们医师呢，或者是护理师都会给。在家长有这样子的顾虑的时候，跟他们做一下沟通，让他们了解到其实这个针是很安全的，里面也没有什么所谓的防腐剂或者是什么化学剂。就我们现在有限的知识范围内呢，我们知道宝宝打针是没有什么副作用的，所以我们会安抚一下这个父母的焦虑，这都是很正常的。那有一些父母呢，在生产之前，他们都已经想好了，他们可能就是不要打 vitamin K 这个针。那如果他们坚持不打 vitamin K 这个针的话，就我们现在的 guideline 来说，我们是会请他们用口服的方式来给宝宝 vitamin K。那有一些证据显示呢，这个口服的 vitamin K， 呃，它的效果并没有打针的方式好，所以它还是有比较高的。风险会造成宝宝流血的一个状态，不管是内出血还是脑溢血，啊、呃，这这几个呢是最严重的状态。比起用打针的方式，口服的维生素 K 呢，是比较起来是存在比较高一点的风险的。所以呢，在父母拒绝打针打维生素 K 的状态呢，我们会建议用口服，因为有总比没有好嘛。那这个呢，就是我们的 guideline 所说的，也就是我们的 standard of care， 第一线会建议给父母的都是用打针的方式给予 vitamin K。那绝大部分的父母呢，都会选择这样子的方式。那有的时候就是会遇到他们不愿意打针。那在这个时候，如果他们坚持不愿意，经过我们的沟通以后，经过我们的嗯 education 以后。父母还是坚持不愿意的话，那我们就会建议用口服的方式。好的，跟大家稍微讲一下这个 background。那这一对父母呢，就是我刚刚讲的这个婴儿的父母，他在宝宝出生的时候就很明确的拒绝，呃，他不要打针型的 vitamin K 给他的宝宝，但是他同意给宝宝口服的 Vitamin K。所以在宝宝出生的时候呢，他就已经得到了一剂的 vitamin K。那这一天，我在这家医院的新生儿加护病房工作。在我们早上做交接的时候，去迎接这个宝宝的这个小儿科医生，应该称他为 neonatologist， 也就是小儿科里面新生儿的这个专科医师。嗯，英文叫 neonatologist。在我们早上做交接的时候呢，他就有让我们知道说，哎、欸，这个家长呢。呃，拒绝了打针型的 I， 我们称 I U M， 就是 intramuscular 打在肌肉里的 I M 的 Vitamin K， 打针型的 Vitamin K。然后在我们巡房的时候呢，负责这一个病人的护士呢，在我们巡房的时候又提了一次说，哎，这个宝宝他使用了口服型的 Vitamin K。那在这个时候，当时我们的我们的老师，也就是我们主治的医师。呃，也是 neonatologist。他呢，在听到这件事情以后，他就开了一个处房间，要给宝宝一剂的用 IV， 也就是用静脉输入的方式给宝宝 Vitamin K。当时我就觉得这件事情不太对劲。为什么？因为我们明明已经知道这对父母对于 Vitamin K 直接打在血液里面这件事情，或者是。用打针的方式打给宝宝这件事情有所顾虑了。为什么我们可以在还没有跟父母沟通前就写下这个处方签呢？而当时这个医师他所说的是 “OK”， 我就给他一个 IV 的 Vitamin K， 然后 w i l、we'll、l just give it。他的意思说我们就是要给的意思。所以我当时在巡房的时候，我就觉得不对啊！你应该要跟父母做一下沟通，说你要给这个，你会建议他给。I V vitamin K 吧。可是呢，当时巡防他的意思就是说 ，We'll just give it， 就是我们就是要给。然后在他的潜台词其实就是在父母不知情的情况下，我们就给宝宝一针这样子。那这件事情呢，我觉得是很不道德的，它并不符合医疗道德。首先，你没有征求到病人父母的同意；第二，你的潜台词就是我们要在病人父母。不知情的情况下给宝宝这一季使用静脉输入的维他命 K， 而且这个前提是你明明已经知道这对父母对于维他命 K 是有所顾虑的，所以那一天在巡访，我就觉得这件事情首先就是不对的。好，那这件事情呢，在巡访的那个当下，我并没有说什么，因为毕竟他是老师，然后在那个氛围下，我们巡访的时候有很多人。你不太可能当众就直接质疑老师的决定，所以我也没有说什么，没有一个人说什么，但是大家都听到了这件事情。可是重点是没有一个人敢在那个当下说什么。当时在场的还有我们所有的团队，呃，包括我助孕医师啊，还有我的另外一位同期的助孕医师，还有他们那个。新生儿的家护病房也有一般儿科医师，他们一般在新生儿家护病房呢是做 clinical associate 的职位。然后还有我们的药，我们的药师有护理师，我们的营养师，大家通通都在场。可是没有一个人听到这件事情有说什么。后来呢，那一天的下午，在我在回到我们的病房的时候，那这一位病人的。护理师呢就跟我说：“哎、欸，这个父母呢还是拒绝了 IV 的维他命 K， 就是要用静脉输入的维他命 K。”我心里就想说：“哦，还好这个护士有在他打入 IV 维他命 K 之前告知父母，因为在巡房的那个时候，这位主治医师老师虽然没有明白的说，但是他的意思就是我们就是给他一剂。”维他命 K 这样子，在父母不知情的情况下，但是这个护理师也不是傻瓜呵呵，呃，他还是在给这一剂 IV Vitamin K 之前，有跟父母说，那父母一样还是拒绝了，他就过来告诉我，在这件事情上面，我跟父母沟通是有经验的，就像有些父母不愿意给自己的孩子打疫苗一样，很多。时候是我们医师需要去做一些沟通，做一些 education， 去做、呃、教育，去理解他们为什么不愿意答，然后回答他们的问题，消除他们的忧虑跟焦虑这样子。所以呢，我就过去跟这一对父母做了一个沟通。那其实这对父母是很 nice 的人，他们很明显的是伊斯兰教徒啊、呃，是 Muslim， 是穆斯林。为什么可以知道呢？因为这位妈妈，她是有戴这个伊斯兰女性会戴的那个头巾的。很不好意思，我现在突然想不起来她的中文叫什么，但是英文叫做 hijab。那么，就像我认识的绝大多数的穆斯林一样，他们都非常的友善，然后他们也不是不理性，或者是不讲道理，或者是搞不清楚状况的父母，他们是非常。经过思考以后，决定他们认为给宝宝口服的维他命 K 对他们来说是最符合他们希望的。他们觉得这样是最好的一个方式。那我也当然会沟通我们在医疗文献上面所知道的现有的数据，告诉他说：“哎，为什么我们建议用打针的方式，而不是用口服的方式？”不不不不不，做了这一方面的沟通。那经过我的沟通，他们还是拒绝了这个打针的维他命 K。那通常在这个时候呢，我们都会就是接受这件事情，因为我们医疗团队已经做了我们可以做的沟通了。那我们能做的呢，就是尊重他们的决定，告诉他们潜在的风险是什么，然后他们要愿意承担这个比较高一点点的流血的风险，要确认他们明白这个风险是什么。然后，如果明白了这个风险，他们愿意接受这个风险的话，那这真的就是病人跟病人的家长他们自己的决定了。那我们就会在这方面做一个 documentation， 就是我会记录下来：哎、哦，我跟他讲了什么，跟他讲好了风险，以及为什么我们建这样子建议。那经过这样个沟通以后呢，他们还是拒绝了这个打针的 I M 的 Vitamin K， 然后选择用口服的 Vitamin K。不不不不不，就把它记录下来。在经过我沟通以后呢，他们还是拒绝了，所以我就照流程，我就去做了这样子的一个记录在病人的病历上面。然后之后呢，我就直接去跟我的当时在跟我一起工作的一般小儿科医师，呃 ，pediatrician， 呃，直接告诉他，告知他，他是 clinical associate， 就是会在新生儿加护病房里面一起帮忙工作的医师。在他们再上去呢，才是 neonatologist， 也就是新生儿的专科医师。新生儿专科医师 neonatologist 是最主要的主治医师。那像我们住院医师啊，还有这个 clinical associate 医师，比较是辅助型的医师吧？我不知道可不可以这么讲。那我们住院医师呢，在这个单位工作的时候，基本上都是跟这个 CA clinical associate 医师工作。因为他们已经是就是 fully licensed， 已经是完全有拿到执照的一般小儿科医师了，所以我们住院医师呢都是直接跟他们工作。我们其实很少直接跟 neonatologists， 也就是更上层的这个组织的新生儿专科医师工作。然后通常都是这些 CA 在带我们，所以我就有跟。当天在跟我一起工作的那个 C A 讲说：“哎，这对父母他们又拒绝了那个 I V 的 Vitamin K。”然后我有去跟他们沟通，他们还是拒绝了。这样子，我就有跟他讲。那那一天我值班，所以是二十四小时，哎，二十四小时多的班。那在隔天早上，我们要做交班的时候，也就是我们值了夜班的这个团队要交班给要上来准备上日班的这个团队，哎。半夜发生了什么事情，或者是有什么新的呃病人进来，什么什么这些做交接的时候呢？那个 neonatologist 他在做交接的时候，他就讲讲到这一房的病人，然后就说：“哎、欸，我们就直接他们虽然拒绝了这个打针型的维生素 K， 但是我们直接就给他了一剂 IV 的维生素 K。然后他很显然并不知道说，哦，这个。”父母又拒绝了，所以我就我就进来，我就说哦，没有没有，他们又拒绝了。然后我有去做沟通，但是呢，他们还是拒绝。然后呢，这个时候，这个 neonatologist 他就突然很生气，他说：“你应该要告诉我的。”然后我就说：“我有告诉那个 clinical associate， 就是跟我一起工作的，因为我老实说，我根本不知道要怎么去找到这个 neonatologist。”通常在下午的时候，这个 neonatologist 就不见踪影了。我几乎整个晚上、整个下午、整个晚上都没有看到他。虽然我知道他在医院的某一个角落，但是我基本上没有看到他。我根本就不知道要怎么跟他讲，我也甚至不知道我应该要跟他讲，因为我们都是直接跟我们的 clinical associate 工作。Anyways， 这个 neonatologist 呢，他就很生气的突然给他起来，然后呢就说你应该要告诉我的，然后跟我一起工作的那个 clinical associate。他也在旁边，他就说、哦：“没有，没有，没有，没有。”阿 G 有告诉我，阿 G 有告诉我，是我没有告诉你，就是他试图就是站出来为我辩护，你知道吗？就是因为他也知道，就是我们住院医师都是直接跟他们工作的，所以这个 Clinic， 所以就说：“哦，他有告诉我，他有告诉我，我我没有告诉你。”这样子，他试图安抚这个 n e o n u t o l o g y 然后这个 n e o n u t o l o g y 呢，就他就当着大家的面就说：“哦。”如果这个小孩子，呃，有这个脑溢血的话，这对父母会告你，不是告我。这样子，他就这样讲了一句话。好，那这件事情呢，其实算是第二件事情，算第二件事情，跟他做的行为，我之后的要讲他做的行为是两件事情。但是在这个当下呢，他已经算是可以构成的 mistreatment， 也就是因为他当算是当众的呃某层面的。很不 professional 的说出了这一句话，然后他讲完以后，就是现场一片安静，没有人讲话。然后呢，我就有后来我就有试图说，我其实有跟这对父母沟通，那这些是他们的想法，你想要听吗？我就有试图说，呃，我想要告诉你他们的想法是什么。可是他就是感觉就是没有要听，在那个场合，作为助因师，我就是一个小喽啰，根本就没有什么说话的空间。所以呢，他刚这样子对我吼了一遍，我心里当然也很不舒服，因为我觉得莫名其妙。我明明就有跟那个 clinical associate 也讲，然后你也没有说要跟你讲，甚至我根本就不知道去哪里找你，我要我要怎么告诉你？这样子，这些都是我心里的 murmur， 但是我当然在那个当下没有说出来。然后呢，他就说我们要去呃 report 给我们的 MCFD，MCFD MCFD 是什么呢？在我们 BC 省叫做 Ministry。Of child and family protection， 也就是嗯、呃，我们这边做儿童保护政府的一个单位，它是我们这边政府的儿童保护局，政府立的儿童保护局。也就是今天我们作为医师或者是任何的医疗人员，如果你对于某一个儿童的安全有顾虑的话，你可以跟他们联络。如果你怀疑有儿虐事件，或者是某一个儿童没有受到他们应该受到的呃照护，比如说 neglect， 就是儿童遗弃啊，或者是嗯没有被照顾啊，这些虐待事件的话，你可以跟他们联络，那政府就会去调查。如果调查属实的话，可能这个孩子呢就会被政府强制的保护，然后带离那个。有害的那个家庭，那通常这都是很严重的事件，就是我们有有足够的这个证据，不管是医疗上面的证据还是什么，或者是我们有这些 suspicion， 我们才会去做联络 M C F D 的这件事情。那这个老师他在这个时候他就说要去联络 M C F D， 然后我就觉得这个太夸张了，我从来就没有听过有人因为这个家长拒绝。I a M the Vitamin K， 而选择了口服的 Vitamin K， 因为这件事情去联络 M C F D 的，我从来就没有听过，他很荒唐对我来说，而且这就像如果有一对父母，他拒绝给自己的孩子打疫苗，虽然我们在医疗上面觉得这件事情并不符合我们现在就是会建议的，然后也因为你不给孩子打疫苗，你的孩子可能会有。感染这些疫苗明明可以防治的疾病的风险，那这些疾病也有可能有很严重的后果。可是我们从来就没有因为一个父母不让他的孩子选择不让他的孩子打疫苗，而把他告到就是儿童保护局说你虐待儿童，这个是完全两个层次的事情。如果今天这个孩子得了癌症，然后明明是一个很可以治疗的癌症，可是。这个父母拒绝给这个孩子做癌症的治疗的话，那在这个情况下，我们就有这个义务要去通知儿童保护局这件事情，因为它是一个 treatable disease， 它是一个可以被治愈的，或是可以有有治疗选择的这样子的一个疾病的话，那它就符合我们去通知儿童保护局的这个条件。但是维他命 K 跟疫苗都是属于预防型的治疗，也就是说，这个孩子现在是好的预防型的治疗。我从来就没有听过任何一个 case 是因为家长拒绝了预防型的治疗，然后我们要去报给 MCFD 的，从来就没有听过。所以我就觉得这件事情很荒唐。那一天我 post call， 就是因为我已经值了24小时班，所以那一天早上下班以后，我当然就是回家，然后。我第二天再回来的时候 ，MCFD 已经被通知了，我们的社工已经 involved 的，我就觉得这个超夸张，因为那个整个感觉就是我们的医疗系统，我们的这一位主治医师要利用 MCFD 来威胁这对家长，要给他的宝宝打针型的维他命 K 这样子，他感觉就是一种威胁，你如果不给你的宝宝这个。Treatment 的话，这个维生素 K 的话，那我就要把你告到儿童保护局里，然后你的宝宝就有可能因此而被强行的离开你，这样子。我觉得这是对于家长非常非常严重以及不道德的一件事情。你怎么可以这样子拿政府的一个儿童保护局的单位来威胁家长？为了维生素 K 呢？这一对家长，他们还有另外两个小孩，也是忙得要命，都是年纪很小的小孩，然后又有一个新生儿，然后他们就要接到电话跟政府沟通，说讲一下现在情况是怎么样，他们是不是有儿女的嫌疑，他们要被调查什么什么什么的，我就觉得非常夸张，我非常的不同意这件事情，因为对我来说，它就是一种威胁。好，那这件事情发生了，那我也在后来做了非常多的研究跟调查。我甚至去找了我们 BC 省儿童总医院有一个专门的儿童保护的团队啊，我们医院里面的儿童保护的团队，我去问里面的老师有没有听过，因为家长拒绝打针的维他命 K， 选择口服的维他命 K 而去通知 MCFD 的，有没有听过这样子案例？那我跟这个老师讨论，他说他没有听过，然后他个人也不会因为这个原因。去通知 MCFD。那这个老师他是在我们 BC 省的儿童总医院里面的儿童保护团队担任医师的一位老师。然后我问了其他医师，也没有人这样子做过。所以我就觉得这个行为很明显的就是要威胁这对父母，要强迫性的来给他们维他命 K。来让他们选择打针型的维他素 K。另外呢，在告这对父母去 MCFD 之前，他们也没有跟这对父母做过任何沟通。就是你身为主治医师，你进来没有跟他做任何沟通，你就要给他 IV 的维他素 K， 你就要去告他我给 MCFD。t h a t s ridiculous。后来呢 ，MCFD 已经被告了，这个老师才做过第一次的沟通，就是。跟社工一起进去去做沟通，然后去讲这个维他命 K 的这件事情，他们还是拒绝了，他们还是拒绝了 I a M 这个打针型的维他命 K， 因为他们就已经就是已经做了这个决定了嘛。然后后来在嗯，在因为这个病人没有做住院几天就出院了，在他们要出院的时候，因为我做了那个第一次的沟沟通，所以这一对。家长其实跟我的沟通一直都是很良好的，他们也很信任我，所以他们就主动的告诉我说，他们觉得非常的不开心，然后对于我的这位主治医师老师也非常的不满意，觉得他的态度很差，然后把他们当笨蛋，然后甚至告他们去 MCFD。他接到 MCFD 的电话说他们在调查儿虐事件，他就觉得很夸张，这样子。最后，他们甚至认为，如果不给这个孩子打针型的维他命 K 的话，他们就不能出院，他们会被困在这里。他们是这样子想的。然后，我真的是觉得听了非常的心痛，因为最后他们还是给了这个孩子打针型的维他命 K， 因为他们觉得他们如果不给，他们就出不了院，所以他们后来还是 t h give in， 就是。放弃就是好了，你就打吧。所以我就觉得这整个过程，虽然这个孩子最后得到了 I M 打针型的维他命 K， 但是整个过程都非常的令人不舒服。它是一个非常强迫型的医疗行为，然后非常不尊重病人的方式。那这对父母长期来说，对于医疗系统可能就会产生很大的不信任。以后你想想看，如果这个孩子再生病，他还会相信医生的判断吗？他会相信整个医疗系统吗？经过这件经验以后，后来这整个事情都让我觉得非常的生气。但是，基于我是住院医师的位置跟我的身份，我真的没有办法在那个当下直接去跟老师对峙。尤其是经历了那一次他在交班的时候，在众人面前对我大吼的那个状况，我一点都不想跟他沟通。所以呢？当时这对父母在告诉我的时候，他就说他在想要怎么 complain， 可是他不知道怎么 complain。我当时呢，在比较小心以及比较呃私底下呢，我就教他怎么去做跟这个医院做一个 complain， 就是用比较正式的方式呢去向医院做一个 complain，complain complain 他在这个医院所得到的待遇呢，以及他所承受的。这些事情是多么的不公平，以及这整个住院的体验是多么的负面。这个是一个。那第二个呢？我建议他去跟我们的医师的 regulatory body， 就是我们称 college 啊 ，colleges physicians in BC， 就是我们医师的管理，我们医师的一个一个一个单位吧，叫做什么、啊、主管机关吗？<笑>不好意思，我中文不好。呃，跟我们这个这个 college 去做。对于我们那个老师做一个 complain， 所以我就教了他们这整个流程。我觉得这个是我能做的，因为我知道他们遇到了多么不公平的事情，所以我能教他们的就只有这一点。然后我跟他说，最好呢去拿一个要他们的那个孩子的病例的记录，因为这样子才有证据。所以我就教他们要去怎么 complain 这件事情。我觉得这个是我我对这个病人跟这个家庭能做的事情。在见证了他们遭到多么不公平的待遇以后，另外一点可能让我有一点觉得，这中间是不是有一点歧视的成分存在？可能是让我更生气的点，就是因为这个家庭是穆斯林家庭，那我们那个老师是白人的老师，那我并不是说他一定就是歧视，可是，在这样子的情况下，我很不难去这样子想，因为如果说。今天的这一对家庭是一个白人家庭呢，我我真的会打一个问号。就是老师，你会不会用同样的方式对待这个这个家庭？我会打一个问号。这个是我在怀疑，当然我不敢肯定，但是我怀疑这中间是不是有一点歧视的成分在？好，后来这个病人就出院了，我就深深的觉得这件事情不能就这样子算了。我当然也可以安安静静的什么都不做，就让这件事情过去。可是我真心的咽不下这一口气，真的觉得太过分了。如果他在遇到下一个病人还是这么做的话，那没有人会告诉他他这样子做不对，他就这样子为所欲为吗？甚至是在那个医疗团队里面，没有人一个人站出来讲话。可是我毕竟是住院医师，我并不是长期在那个医院工作的人，我也要保护我自己，在那个当下，所以我选择在那个当下。因为我那个时候也快要在离开那家医院了，要要回来我们的总医院工作了，我就选择等我离开了。我做了几件事情，第一个我收集了很多资料，我跟很多人讲过这件事情，我确信这件事情真的不是 standard of practice， 就是它并不是一个就是大家在做都在做的事情，甚至是就是根本就没有人会在这样子的情况下去告 MCFD。所以这，这这件事情的本身，嗯，我觉得是很不道德的，因为你利用了 MCFD 来威胁这对父母做一个他们不愿意做的医疗行为。然后呢，我透过我们的学校的网站，我做了一个记录，就是我可以说，哦，这个老师他对我有 mistreatment， 他在公开的场合用羞辱的方式对我说话。这个算是一个 mistreatment 的记录，我把它记录给了我们的学校。那这件事情到底能不能对它产生影响呢？我其实可以选择要不要让学校去通知他说：“哎，有你的学生说你对待学生的方式并不对。”然后他们就会做一些教育什么什么之类的。但是我目前还没有选择让他们去跟他联络。那我还在考虑要不要让学校去跟他联络，或者是就在学校那边留一个档就好了。我想我应该就会让在让他在学校那边留一个档，因为我不确定他对其他的学生是不是也是这样子。如果说有不止一个学生同时都在学校那边留一个老师的档的话，那就代表这个老师真的对待学生的方式有问题。或许我只是一个个案而已，所以我目前觉得说还不需要就是到。让学校去通知他的程度，所以就是在学校那边有一个档。那第二件事情呢，我就去找了我们住院医师的，我们小儿科住院医师的培训的这个 program director， 也就是我们这个培训的最主要负责的老师，我就去跟他讲了这件事情。那他是非常非常支持我的，我觉得还好有他的支持，我才感到比较安慰一点。就<笑>是他非常的支持我，所以。我就跟老师说，呃，我想要写一个 email， 然后希望这件事情可以在那家医院得到改变。我是用一个非常客观跟好奇的态度，把这件事情我写了一个 email 带给了他们团队，说，哎、欸，这件事情我们看到了一个这样子的病人，然后发生了这样子的事情，然后是当时是这样子的处理，然后病人的态度是怎么样？那我觉得可不可以来讨论一下这件事情？既然造成了病人这么大的负面影响，它又不是 standard of care， 也就是它是一个不符合现在的这个标准，大家大家的标准的，我们是不是可以来讨论一下？我是用这样子的一个方式写了一个这样子的 email。我在离开那家医院之前呢，我也有找这个老师他的主管。虽然是他的主管，但是这个老师他在那里的地位实在是太大了，因为他他在那里待了很久，所以这个主管说真的，我觉得也拿他有一点没办法。然后这个 director 也很支持我，也很安慰我说：“哦，你真的很勇敢去做这样子的一件事情。”所以他就说他会等我的 email， 所以他已经事前已经知道了，在收到这封 email 的时候，他已经知道我要寄这样子的一个 email 了。好。我就整理了我的资料，得到了我的 program director 的，我住院医师 program director 的支持，也得到了他们那间医院的那个新生儿病房的 director 的支持。我写了这个 email， 我寄了这个 email 以后呢，过了一个月都没消没息。后来一直到一两个礼拜前吧，这个他们终于回信了，也就是这个。我认为不道德的老师终于回信了。我看完他的回信以后呢，我说真的，心里一方面我还是觉得很不舒服，但另一方面我真的觉得天哪、啊，太好笑了。因为他整封 email 都在攻击我。他整封 email 呢，首先他在里面讲了一些不符合事实的事情，然后基本上就是在攻击我说，哎、欸，我背着这个团队去偷偷的跟这个父母沟通，然后给他错误的维他命 K 的讯息。他在 email 就这样子写，我就会觉得说，你身为一个老师，然后你已经过了中年了，你已经应该有五六十了吧？你怎么可以这么幼稚的在对待这件事情呢？你把它变成了一种人身攻击。我写的那个 email， 我甚至都没有讲出那个人这个组织的意思是谁，我只是描述了这样一个我看到了这样子的一个事件，我甚至没有提他的姓，没有提他的名，那他就自己跳出来。然后开始做人身攻击，非常的幼稚。It's so low 的一个行为。好，后来他传出这封 email 以后的第二天，我刚好遇到我的 program director， 他也是认为就是这个这个人好像不太能沟通，嗯，所以他就建议我，如果要回信的话，就是清淡一点的回信，不要跟他就是正面的吵架这样子。后来我也回信了，我就首先我当然要把我的立场说清楚，就是我不能让他这样子攻击我，我就用很平淡的说，哎、欸，其实我那一天做了这件事情，我并没有给他们错误的讯息，而且我把他我跟这对家长的沟通的记录完全的记录在病历里面，所以我那天讲了什么，你去看病历就知道了，我没有给他们任何错误的讯息。再来呢，我也直接的跟当天的 clinical associate 讲，我并没有隐瞒着团队或者是背着团队去偷偷的跟他们做什么沟通。OK， 关于维生素 K 啦，我唯一有做的就是去教他们怎么样去 complain， 怎么样去申诉，怎么样去 complain 这个主的意思，而且我一点都不后悔做这件事情，因为。我知道，身为病人，很多时候在医疗里面受到不正当对待的时候，很多病人是完全不知道该怎么做的。那我就后来又写了这个 email 回去。我最后的 conclusion 就是说，我今天不是来吵架的。我今天作为一个学生，看到了这样子的事情，我希望能够提出讨论，因为这是一个我们常常在。医疗里面会遇到的问题，就是一方面是病人的自主权，那当然刚出生的新生儿，他没办法为自己做决定，所以父母是会为他做决定的。这个 conflict 在哪里？他是病人的自主权，跟我们认为什么样的,的东西是对于病人好的，他这两个产生了一个矛盾跟冲突。我们要尊重病人的自主权，但是一另一方面，我们知道。就现有的科学文献来说，什么样的事情对病人是最好的？当这两个产生冲突的时候，我们应该要怎么做选择？这个是我们在医疗领域里面常常遇到的一个矛盾，道德上面的矛盾。我在我的 email 里面就这样子写。那作为一个学生，我觉得把它拿出来讨论是可以帮助我成长，也可以帮助我成为我想要成为的医师的。那我就说我提出这一个。Case 呢是希望我们可以在以病人为中心的照护的这样子的架构下，能够更进步。我就这样子写我的 conclusion。I brought this case to try to enhance patient-centered care。然后谢谢他回复我的 email。虽然他那整篇 email 都在骂我。<笑>好，这一集录得很长啊，因为有很多事情要讲。这件事情过去了，应该算过去了吧？我记得那封 email 以后。他回我，我再回去，他就没有再回了。嗯、呃，然后我的 program director 有跟我说，他会直接跟他们那个单位的 director 做一个沟通，让住院医师以后希望他们可以不用经历跟我一样经历过的事情，讨论一下这件事情要怎么样处理，加护病房的环境是不是可以更改善一些。我必须要承认，这件事情其实带给我不少的压力，因为要做一个。站出来讲话的人真的要承担不少的压力，但是这是我当下做的选择。我觉得我也不后悔这个选择，因为他真的让我觉得他触犯到我的原则跟底线。他让我觉得不站出来讲话不行，我看不下去，我觉得我必须要做一点什么。我一开始想做这些事情的时候。我的父，我跟我的父母讲，我的父母就是反对的。我觉得很多时候，可能在华人的文化里面，都会想说，能少一事就不要惹一事，睁一只眼闭一只眼，保护自己比较重要。我并没有觉得这样子的说法不对，是保护自己蛮重要的。那我也知道，我做了这件事情以后，可能会得到一些伤害。那我也的确得到了，就是他在 email 里面，就是基本上就是骂我一整一整篇这样子。他这封 email 也不止，就是 between 我跟他、哦、他也寄给了就是我的 program director， 还有当时在那家医院的那个团队。那我会不会在意？诶、欸，别人看了这个封 email 的时候，会不会相信他呢？会不会觉得说，哦，原来阿巨是这样子的一个住院医师？他会不会相信他？我老实说，我也想过，我也会担心说，诶、欸，我的这个。呃，住院医师的这个 program 的 director 会不会相信他？我真的是这样子的人。后来我觉得我去担心也没有用，反正他 email 都记得，我就在我的份内里面做好我能做的事情就好了。我是一个怎么样的住院医师？我可以在别的方面做好我能做的来证明，因为别人怎么想，别人怎么说，真的也不是我能控制的。只不过我后来就觉得说，那我可能以后没办法再去那家医院工作。<笑>不过我也不想啦，啊，我也不想在那样子的环境下工作。说真的，然后也不想跟那一位老师一起工作。未来会不会有机会碰头？我觉得还是有可能的。But 事情就是这样了。我希望提出这件事情，因为我希望那个老师可以不要这么的滥用他身为医师手上所拥有的权利。去告 MCFD， 它其实是医师的一个义务，就是当你认为一个孩子可能受到虐待或者是忽略的时候，医师有义务要让 MCFD 知道，这个是一个义务。可是我觉得它滥用了，在这样子的情况下，它滥用了。一方面，我也希望这样子的风气跟这样子的行为能够在那家医院得到改变，所以我考虑过后，选择做这样子的事情。我觉得现在的我遇到这样子的事件，还是会有那个心跟那个动力去做一点什么，来让事情改变。我觉得我跟这个老师可以算是一个世代的冲突吧。这个老师他的方式呢是非常父权主义的，就是我说什么你就是要做就对了。我作为医师，我开给你什么处方笺，你就不应该要就是质疑。我的厨房间，他并不那么的尊重病人的自主权、跟病人的想法、跟这个整个家长的想法、家庭的想法。那这个其实是医疗里面早期的医疗系统，的确是这样子的风气是比较盛行的。但是我所受到的医疗教育呢，是比较以病人为中心的医疗教育，所以我们注重病人的自主权多得多。那竟然医疗系统跟医疗的培训在这几年有所改变的话，而我是经过这样子的培训系统出来的新的医生，我觉得我如果不做点什么的话，那整个医疗就不会有所改变。好，今天这一集录很久了<笑>，跟大家分享一下这个事情。如果你有什么想法或者是感受的话，也欢迎你跟我分享。谢谢你今天的收听，我们下次见喽，拜拜。